0: qué bueno estar con ustedes en esta tarde, ya no es mañana, así que nos vamos acostumbrando. Yo le voy a invitar que así de pies, ¿qué tal si oramos? Y le rogamos al Señor que en este tiempo hable de manera poderosa a nuestros corazones, a nuestra alma, y quizás lo irónico es, bueno, la palabra del Señor siempre habla, definitivamente. Es la voz de Dios, gracias, la voz de Dios hablando a nosotros en todo momento. Pero cuando yo me refiero a que nosotros oremos para que el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, es que precisamente hoy, entre nuestra lucha con ansiedades, preocupaciones, pecados, eh, you name it. Póngale el nombre, que solamente usted sabe. Que hoy su palabra sea particularmente, como decimos nosotros, de una manera profética, realmente profética, hablando a nuestra vida. A la palabra no hay que añadirle nada más. Ya los profetas hablaron lo que es Nuestro momento, hoy, en el julio, julio 16 a las 2 de, la, de la tarde... con 22 minutos... habla nuestra vida... ese es el rol profético de la Escritura... de que el Espíritu Santo... utilizando esta verdad... habla a nuestro ser... y trae una convicción... que tú dices... hoy oh, esto es como para mí... tiene nombre y apellido... y eso es lo que yo ruego al Señor... que se, Él pueda hacer... en su soberano poder... con nosotros... Señor... venimos delante de ti en este tiempo... Y te ruego para que tú, Señor, hoy hable a nuestra vida como, como siempre lo haces a través de la Escritura. No hay tal, tal cosa como un día con una excepción. Venimos delante de ti, Señor, rogando que tu palabra poderosa, que no hay nada más preminente, no hay nada que pueda uh, sobrepasar la eternidad y que hoy, Señor, está plasmado en esta Biblia poderosa, nosotros podamos abrazarlo en humildad y en total dependencia y sabiendo que así como nos arraigamos a tu palabra este es un asunto de vida o muerte por eso te ruego que ante tu palabra proclamada nosotros podamos estar receptivos sabiendo que esto es asunto de vida o muerte espiritual en nosotros yo te lo ruego Señor en tu nombre oramos. Amén. Amén. Se puede sentar, iglesia. Nosotros estamos el verano en los salmos y estamos acabando el verano. Por lo tanto, se están acabando los, las predicaciones de los salmos. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu percepción acerca de lo bueno? Cuando, cuando tú, tú comienzas a identificar qué es bueno y qué no es bueno, ¿cuál es esa percepción? ¿Cuál es esa percepción? o paradigma que rige tu percepción de lo que es bueno y malo. Por ejemplo, ¿por qué algo es bueno para ti por qué algo es malo para ti? Entonces, aquí es donde yo quiero que nosotros comencemos, a, no vamos a poder indagarlo como, como quisiera. Quizás un buen seminario, un, un, un sábado de retiro y pasar tiempo de un estudio de esta manera. Pero, pero a nivel social, nosotros, como estos paradigmas seculares, los paradigmas más seculares, cómo estos paradigmas seculares realmente rigen, influencian en la manera como nosotros vemos la vida. Pero lo más interesante es que no solamente cómo vemos la vida, es cómo vemos nuestra vida cristiana. Por ejemplo, nosotros en algún momento hemos escuchado de lo que es uh, el utilitarismo. El utilitarismo en su, en, su filo, en su esencia filosófica lo que quiere decir es que si algo produce... Mejores maneras o mejores frutos o mejores consecuencias quiere decir que eso es bueno, eso es bienestar, eso es felicidad. Ese es el paradigma del utilitarismo. En palabras resumidas y a lo criollo, conforme a, lo, a este jíbaro que vivía en Miraflores allá en Arecibo, mientras sirve, me sirve. Mientras no me sirve, no me sirve. Entonces, ¿cómo esto influencia tanto nuestra vida? Influencia mucho más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Que no lo deseo y no me produce placer, por lo tanto no es bueno. Si, si es algo que no es conforme a mis expectativas de lo que es bueno, entonces no es bueno. Le voy a decir donde hay una práctica utilitarista en su vida y en la mía. Cuando usted se compra, no sé si le pasó durante la pandemia, que cuando compraba ropa, esta costumbre durante la pandemia de que en las tiendas de ropa usted no se podía medir la ropa. No sé si le pasó. ¿Y qué usted hacía? O, por ejemplo, en los tiempos de Amazon, compramos ropa, vamos, estamos en Amazon. ¿Qué sucede cuando usted se pone esa ropa y se da cuenta que no le queda como usted esperaba? No es que no le sirve, su es muy distinto no es que no le sirve que no luce como usted esperaba y usted se compró la blusa o el traje negro y le quedó como una bolsa de plástico y usted dice me sirve pero no me gusta o se compró el pantalón y no le quedó, no le luce y usted dice mm, me veo con una espalda plana y eso es lo que somos pero usted busca a través de la ropa lucir de una manera en una expectativa hasta que la ropa no luce como usted quiere. ¿Qué usted hace? Usted viene, la empaca, la devuelve. No me gustó. Déjeme decirle que es una práctica utilitarista. Mientras no me sirve como yo espero, lo devuelvo. Déjeme decirle algo. En el matrimonio, esa es la mayor lucha que tenemos. Como no es como lo que esperaba cuando yo me casé, esto no era lo que yo esperaba. Usted no tiene idea la cantidad de veces que en de matrimonial yo escucho, yo no me casé para esto. Eso es una práctica utilitarista, no era lo que esperaba. Así que este paradigma nos forma más de lo que tú y yo pensamos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros hemos leído y hemos estado leyendo y hemos estado escuchando y nosotros hemos crecido afirmando y hasta cantando que Dios es bueno. Que Dios es bueno. El problema es que nos podemos acercar de una misma manera a lo que es la bondad de Dios en nuestra vida. Esperamos que lo que defina Dios en su bondad sea consecuencia del producto que estoy experimentando en mi vida. Y aquí es donde el paradigma del utilitarismo, comienza a influenciar incluso nuestra posición optimista. Porque si entonces, si Dios es bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo esto está transformando o ha transformado mi vida cristiana? ¿Cómo esto ha transformado la manera de yo caminar, la manera de yo proceder, la manera de yo vivir, la manera de yo tomar las decisiones, la manera de levantarme cada día y acostarme cada día? Influenciado mi vida. Y eso es una buena pregunta que tú, tú puedas realizar desde ahora. No tienes que esperar a la aplicación del sermón al, al final. Porque entonces nosotros podemos, de un utilitarismo, nos podemos mover a lo que yo, yo, Xavier Torrado, denomino optimismo religioso. Dios es bueno en todo momento. Y comienzan unas afirmaciones en nuestra boca y en el ejercicio de nuestra articulación y nuestra oratoria comenzamos a decir, Dios es bueno aunque la tierra se esté trayendo alrededor de nosotros porque pareciera que esto es un optimismo. Vamos a enfrentar esto porque esta es la verdad, aunque no la estoy viendo. No, 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 no. Optimismo no es lo mismo a transformación. Y tú y yo podemos encontrarnos en circunstancias donde comenzamos a afirmar, Dios es bueno, pero realmente no hay una transformación en mi vida. Para ese momento, esa circunstancia y las demás que van de porvenir. Esta es la diferencia entre el optimismo y la transformación verdadera que produce el experimentar la bondad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? porque tú y yo nos vamos a encontrar afirmando el optimismo de que Dios es bueno y es religioso meramente, porque el único fin de ese optimismo es que al final del túnel tú puedas llegar a ser feliz. Y tú y yo nos encontramos afirmando es que Dios es bueno, aunque me esté sucediendo esto. Pero lo afirmamos porque al final del túnel, al final de esta calle que parece salida, esperamos con esperanza que el deseo que nosotros tenemos, que la expectativa de lo que nosotros... Y déjeme decirle unas malas noticias, que en sí son buenas. Eso no es ser transformado por la bondad de Dios. Entonces cuando nosotros... Hablamos y nos preguntamos cómo debemos responder a la bondad de Dios. El Salmo 100 nos pone en perspectiva a la relación, en relación al llamado que hace el Salmo 100, a la bondad, a cómo responder a la bondad de Dios. Pero para nosotros entender el Salmo 100, el flujo de los Salmos es vital que podamos entender de alguna manera. Y aunque la idea no es un estudio de los Salmos, el pastor Félix hizo una muy buena referencia la semana pasada cuando predicamos el Salmo 78, ¿78 era? Y nos puso en contexto. Pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. El libro de los Salmos se compone de cinco libros. Y esos cinco libros tienen composiciones de diferentes Salmos. ¿OK? El Salmo 100 prácticamente está dentro del libro cuarto. Y no es la serie de Lord of the Ring ni en la serie de Narnia, es los Salmos, es la compilación de oraciones del salmista y los salmistas. Y cada libro tiene su crescendo, va creciendo en tema y va apuntando con mucha intencionalidad, con un propósito. Entonces cuando nosotros entramos en el Salmo 100, que estamos en el libro 4, Déjeme decirle, la transición entre el libro 3 y el libro 4 es vital para nosotros entender dónde nosotros estamos. Porque cuando usted va al Salmo 89, que prácticamente el Salmo 89 es el último Salmo del libro, tercero. Y usted va a saber que está terminando un libro porque el último verso de cada libro termina 29. Pero del Salmo 89, estamos haciendo la transición a ese libro cuarto, y en el Salmo 89 hay un clamor por Jerusalén. Y ese clamor se resume en el Salmo 89, verso 42, de la siguiente manera. Perdóneme, 49, diciendo, ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes? Que en tu fidelidad juraste a David. Así que el salmista está haciendo un clamor por Jerusalén y está preguntando, ¿dónde están tus misericordias? Y el libro, aquí comienza el libro cuarto de los salmos. Pero lo interesante es que la composición de los salmos fueron durante el tiempo pre-exilio, si usted conoce historia, Antiguo Testamento, durante el exilio y post-exilio. El libro cuarto, o sea, del capítulo 90, el Salmo 90 en adelante, se entiende que las composiciones fueron durante el exilio y post-exilio. Así que hace mucho sentido cuando en el Salmo 89, que es el final del libro tercero, nosotros vemos al salmista que está clamando ¿dónde están tus misericordias? Ah, y el Salmo 90, ¿qué sucede? Que en el Salmo 90 hay un encabezado, en ese título que dice la oración de Moisés. Hace mucho sentido, porque ahora lo que nosotros vamos a ver en el libro cuarto y en estos salmos que continúan a partir del 90, es que vamos a, a, a ver destellos del primer exilio o el primer éxodo. Por eso comienza con la oración de Moisés. Por eso es Moisés hablando y diciendo, Señor, Tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. La lógica del salmista es que así como sucedió en el primer éxodo, también va a suceder en este próximo éxodo. Esa es la lógica que está siguiendo en el, en el libro cuarto. ¿Qué más? Así que en el Salmo 90, Moisés está intercediendo. En el Salmo 91 se está hablando de la, de la exaltación de un rey que viene del linaje de David. El Salmo 92 entonces hace un recordatorio de las verdades del Salmo 1 y el Salmo 2. El justo versus el impío. El Salmo 93 se presenta ya el Señor exaltado. Y en el Salmo 94, teniendo ese Señor exaltado del Salmo 93, en el Salmo 94 se está clamando por venganza. En el Salmo 95, ahí por eso es que hace, hace sentido cuando el salmista le está recordando que no se comporten como los que estuvieron, que dice el verso 8 del Salmo 95, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Ah, recuérdense en la imagen del primer éxodo, el salmista le está diciendo, por favor, les exhorto a que no procedan como ocurrió con los del primer exilio, con corazones endurecidos. El Salmo 96 continúa y es el llamado de Israel a adorar a Dios. El 97 es un destello de lo que sucedió en el monte Sinaí. Por eso los primeros versos dicen que el Señor reina y comienza el verso 2 con nubes densas, el verso 3 con fuego, el verso 4 con relámpagos que iluminaron. Esa era la manifestación de Dios en el Sinaí. Así sucesivamente hasta que en el verso 98 comienzan a adorar por una obra nueva de Dios. Y en el verso 99, en el capítulo 99, se está adorando en celebración porque el reinado santo de Dios había sido establecido. Así era la progresión de cada uno de los salmos hasta que llega el salmo 100. Y dice, tú, ¿usted no ha leído el salmo 100? Yo sé que no lo he leído. Lo hemos leído para abrir el servicio en adoración. A mí no se me ha olvidado. Ahora podemos leer el Salmo 100. Y no he empezado la introducción. No, son bromas, son, bromas, son bromas. Por eso el Salmo 100 dice, aclamad con júbilo al Señor. Toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, darle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Un salmo cortitísimo, cinco versos, que lo utilizamos para llamar a adoración al principio del servicio en muchas ocasiones. ¿Pero qué tiene que ver este Salmo en este contexto? La diferencia del Salmo 99 y el Salmo 100, que es un llamado a la adoración, es que el Salmo 99 es dirigido a Israel. Pero el Salmo 100, si usted lee, en el primer verso nos deja saber que no es solamente a Israel, es principalmente a toda la tierra, a las naciones alrededor de Israel. Por eso esto es vital para nosotros. Y recuerda que nosotros estamos este, este verano en salmos de sabiduría. La pregunta que nosotros nos estamos desarrollando desde el principio de verano hasta el final es, ¿cómo debe vivir el hombre delante de Dios? vive en sabiduría el hombre delante de Dios? ¿Recuerda esa pregunta? Salmo 100 nos invita a esto. Pero entendamos lo siguiente, el Salmo 100 está haciendo un llamado y viendo ese eco que viene recorriendo desde el Salmo 90 sobre el primer exilio, el primer éxodo, por lo tanto Dios estará de igual manera en este segundo éxodo, el Salmo 100 hace un llamado a la adoración en los primeros dos versos. Y el llamado a esa adoración es un, clam, es un, aclamar, es un clamor en júbilo porque una, tiene una connotación, a victorio, es, es el representativo de una fuerte emoción por victoria, cuando ocurre una victoria. Así que este no es un salmo de lamento, al contrario, es una, una invitación a expresarse, no solamente en alabanza, sino a expresarse de una manera exuberante, delante del Señor. Ese es el tono y la connotación de este salmo es celebración, es, es júbilo, es un cántico y una emoción como de victoria. Es una confesión en celebración acerca de lo bueno que ha sido Dios. Es una confesión acerca o más bien una confesión en celebración acerca de lo bueno que ha sido Dios. Y no es una confesión, y no es una celebración pasiva. Es exuberante. Entonces, aquí es donde nosotros vemos ese verso 1, que es a toda la tierra. No solamente a Israel, sino a todas las naciones. Y esto hace sentido porque nosotros predicamos a Éxodo recientemente, pero lo vemos desde Génesis 12, 1 al 3. La promesa donde Dios le está recordando al pueblo de Israel que formaría en la nación a través de Abraham y le dice a Abraham en el capítulo 12 de Génesis que los que te bendigan, yo los bendeciré. Los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Pero haría un pueblo de muchas naciones. Pero la idea de escoger a Israel no era porque precisamente Israel tenía algo que sobrepasaba las demás naciones y era más hermosa que las demás naciones o había algún esplendor en ellos. Al contrario, para que es pura gracia, misericordia y amor de Dios por Israel y los escogió para que en el testimonio de ellos, como pueblo de Dios, ellos pudieran testificar que había un Dios verdadero hacia otras naciones. Y nosotros lo estuvimos predicando en Éxodo, principalmente los capítulos 12 al 20. Vimos ese en naciones, una y otra vez Dios recordándole a través de Moisés al pueblo, no hay todas las naciones conocerán que hay un Dios por medio de Israel. Así que este tema continúa, pero también hay una expectativa de una adoración en plenitud, donde toda la tierra sería llena del conocimiento de Dios conforme a Habacuc 2.14. Así que aún Israel estaba consciente, el salmista estaba consciente que Israel como pueblo había sido levantado, escogido por Dios para que fuera testimonio a las demás naciones. Y que habría en su futuro una manifestación en todas las naciones donde cada lengua, cada rincón, cada nación tendría que confesar al Señor como su Salvador. Entonces, esa expectativa está recorriendo este Salmo 100. Por eso el llamado es servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Este es el llamado a todas las naciones. Y esa es la expectativa del, mes, del, del salmista en este Salmo. No solamente Israel, las naciones alrededor. Pero lo interesante es que el verso 3 es como si fuera... Se le llama el intercalado en la poesía hebrea. Y es ese verso que lo que hace es, detente, pon la emergencia, paremos un momento, considera algo antes de continuar. Y por eso es que este verso 3 dice, sabed que el Señor, que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no a nosotros, no a nosotros, a nosotros mismos. Este verso es el pivote, es el gozne como le llamamos a nuestras puertas. ¿Sabe lo que es un gosne? ¿Usted sabe lo que es un gosne? Hasta que empieza a chillar la puerta. Y hay que echarle W 40. Y la puerta se mueve sobre ese gosne. Este texto hace lo mismo. ¿Por quién? Porque lo que resalta del, salmo, del verso 3 es, sepan, sabed que él. Y este es el llamado a las naciones, pero el llamado a las naciones por dos razones particulares. Que da este verso 3. Primero, que el Señor es Dios. Y dos, que Israel es su pueblo. Así que este verso 3 es un detente. Detente. Antes de que tú continúes con la alabanza, es importante que tú sepas que el Señor es Dios. Antes de que tú respondas a la entrada por los atrios, es importante que tú puedas conocer que hay un reconocimiento exclusivo de quién es el Dios verdadero. O sea, naciones. No es posible que ustedes puedan alabar si no reconocen exclusivamente a este Señor que es Dios. Por eso este verso es pivote. Ahora, el verso 4 y 5 continúa diciendo, Entrad por su puerta con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Darle gracias y bendecir su nombre porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad para las generaciones». Aquí se hace nuevamente un llamado a la alabanza. Pero lo interesante es que a diferencia de los primeros dos versos, el salmista no solamente incluye un llamado nuevamente a la alabanza, sino que incluye las causas o las razones por las cuales debe haber un llamado a la alabanza. Así que son reciben la instrucción, son invitados a alabar y a entrar por el santuario y a unirse a Israel en los cánticos y en los sacrificios de alabanza. Pero la causa por la cual se puede responder de esta manera en sacrificios de alabanza, en cántico y entrar por los atrios es la bondad de Dios. Por eso dice el verso ahí precisamente, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad que recorre toda la Biblia. Porque no es solo un contexto de que Dios es bueno, como si probaras un mantecado o si probaras como, como, como llevaron a casa el Rocky Road. Y lo dejaron allí, tentadoramente, maliciosamente, y su y su nombre no lo honra, se llama amor. Y allí me acabé el rocky roll a los tres días después que lo negué. Es bueno. Por eso me lo acabé, porque es bueno. Pero no es como si probáramos un Rocky Road. Es que como el salmista está hablando del Señor, es bueno. Es un contexto de relación, de pacto, de amor eterno. Donde esa bondad de Dios es manifestada en esa relación. Por eso en Éxodo 19, dice... Y él respondió, esto es cuando Moisés le está pidiendo, quiero ver tu rostro. Dice, yo haré pasar toda mi bondad. Y lo interesante de esta escena es que cuando, cuando Dios pone su mano sobre la, la grieta de aquella peña, de aquella roca, y Moisés solamente ve las de, de juicio, de fortaleza, pero mira lo que Dios está diciendo en ese verso. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Es la esencia de la naturaleza de Dios bondad. El Salmo 106.1 pone de igual manera esto en contexto, dice, aleluya, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El profeta Jeremías nos recordaba esto en el capítulo 33, verso 11. Voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia, la voz de los que lo dicen, dad gracias al Señor de los ejércitos. Es su que el Señor es bueno porque para siempre es su misericordia. El salmista estaba recordando la bondad de Dios, pero en un contexto de pacto, de amor permanente, de un amor eterno que no va a cambiar nunca. Por eso la bondad de Dios para con ellos. Y por eso puede describir y su fidelidad para todas las generaciones. Así que miren qué hermoso cómo el salmista Hace Dios, pone palabras en él para que pueda hacer un llamado a todas las naciones y puedan entrar en alabanza reconociendo por testimonio de Israel y por la bondad de Dios manifestada en una relación particular con Israel. Adórenle, él es digno de dar alabanza. Ahora, ¿por qué el Salmo nos invita a ti y a mí a cultivar esto que él dice? Nosotros no somos... Un pueblo étnico llamado Israel. Pero lo que tenemos que contestar a esta pregunta de por qué este salmo nos, o cómo nos invita este salmo a cultivar lo que dice, es que esta, primeramente, esta es la experiencia. Este salmo es un reflejo de los que han degustado, han experimentado y han reconocido lo que Dios ha hecho. Esta es la respuesta de, de aquellos que pueden reconocer esa bondad de Dios, particular en una relación de pacto eterno, y pueden responder. Lo triste de todo esto es que cuando nosotros no somos capaces de reconocer la bondad de Dios, hay consecuencias en nuestra vida. Yo quiero que usted dijera eso, que lo triste de cuando tú y yo no podemos reconocer la bondad de Dios en nuestra vida, hay consecuencias, es la consecuencia de esto. Por eso la culpa con la que nosotros arrastramos constantemente, aunque no sepamos los cinco puntos de Calvino, aunque no sepamos el orden salutis de toda la salvación, aunque sepamos la mejor teología, cargamos con culpa cargamos con vergüenza. ¡Vergüenza! Y lo más triste que yo creo que puede experimentar un creyente es la ausencia de placer. Porque el placer es solamente en aquello que nos lo puede dar. Y no la experiencia consecuente de una transformación en nuestra vida. Así que si tu vida se halla sin, sin placer... ¿En culpa, en vergüenza, falta de gozo? Posiblemente. Un diagnóstico es que no podemos apreciar la gracia, la bondad de Dios en nuestra vida. Pero la pregunta entonces, para nosotros poder colocar nuestros corazones en un contexto de que puedan responder a la bondad de Dios, tenemos que contestar la pregunta. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? Si tú, tú no estás al tanto de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú no vas a responder en bondad. Uno, Dios nos ha hecho su pueblo. Cuando nosotros vamos, y voy a dar lectura a estos versos. Efesios 1 Verso 4 dice, Segundo nos escogió en él, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos para sí mediante Jesucristo. Conforme al beneplácito de su voluntad. Nos predestinó para adopción. Y contesta esta pregunta, ¿bajo qué condiciones tú fuiste adoptado? ¿Bajo qué condiciones la adopción de Dios hacia ti como hijo fue dada? Oh, no me digas que estabas en un palacio con los mejores padres, con tu mejor estatus social, con tu mejor momento. No, quebrados en pecado, sin salida, sin ninguna salvación. En, ese, en esas condiciones Dios nos alcanzó y nos adoptó. Pero no solamente nos adoptó, nos escogió. Y piensa por un momento, y no es algo que a mí me gusta hacer, pero tenemos que hacerlo. Piensa en la peor versión de ti. A consecuencia del pecado. Yo sé que alguno de ustedes dice, pastor, no me dejes aquí, no me dejes aquí. No te preocupes, no te vas a quedar ahí. Piensa en la peor versión tuya, delante de Dios. Ahí, Él nos adoptó. Ahí, su gracia nos alcanzó. Ahí, en esa calle, sin salida, es que este verso nos recuerda que fuimos adoptados como hijos. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Nos ha escogido. Pero no solamente nos ha hecho pueblo porque nos escogió. Mira cómo entonces no solamente nos alcanza en ese lugar de la peor mía que podamos nosotros, capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, versículo 9, versículo 10, dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en todo otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero habéis recibido misericordia. Transformaron nuestra identidad, no solamente la respuesta a la pregunta de que bajo qué condiciones tú y yo fuimos adoptados, sino que también hemos recibido la respuesta de quiénes somos. Y primera de Corintios capítulo 6, Versículo 19 y 20 dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, que no sois vuestros, o en una versión moderna puede decir que no te perteneces. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Va por ahí y tú puedes hacer como te da la gana. No, le perten no te perteneces. Saliste de la esclavitud del pecado a ser esclavo de Él. donde experimentas la verdadera libertad. Esa es la ironía. De que quienes nosotros somos nos dieron identidad, pero nos dieron propósito porque acaban de contestar la pregunta, ¿para quién vivimos? Porque no te perteneces a ti. Así que esto es una de las primeras cosas que ha hecho Dios o que nos ha dado Dios, nos ha hecho su pueblo. Y este es el primer motivo por el cual tú y yo podemos responder. Lo segundo es que nos ha dado una tarea de dar a conocer. En Hechos cuatro se especifica y en un momento dado se está expresando que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay salvación en otro nombre. Esa es la tarea que tú y yo se nos ha dado. Porque si hemos experimentado esta transformación, nos han sacado del lodo cenagoso, de lo más profundo, de la peor versión de ti, te han dado propósito, te han transformado la identidad, ¿cómo no hay de hablar de la bondad de Dios en mi vida? Pero tercero, nos ha hecho su pueblo nos ha dado la tarea de dar a conocer y por último nos ha llamado a responder en su bondad o a su bondad. Yo quiero que vayas a Romanos 12 conmigo y yo quiero hablar en dos términos a nivel personal y a nivel congregacional cómo debemos y por qué debemos responder a la bondad de Dios. Los primeros dos versos del capítulo 12 de Romanos dicen, por consiguiente, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué es el llamado a nosotros vivir de como un sacrificio vivo, santo y aceptable de Dios? ¿Sabe por qué es el llamado de transformados mediante la renovación de vuestra mente? Para que sepamos cuál es la, la voluntad del Señor. Pero se nos dice que esta voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Tú y yo podemos responder de esa manera personalmente, en una vida de sacrificio y constantemente aspirando y nosotros saber lo que es bueno de Dios. Porque su voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Pero no solamente en el plano personal, pero en el plano congregacional. ¿Por qué nosotros Aún en etapas como las que estamos viviendo, de transiciones, gente saliendo por pecado, gente llegando por gracia. Nosotros teniendo que ejercer disciplina, que teniendo que ejercer servicio y mudándonos de localidad. La pregunta es, como congregación, ¿por qué responder en a la bondad de Dios? El verso 3 al 18 dice... Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo, de vosotros. Que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, una respuesta a esa gracia. Y de luego dice el verso 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros de los unos de los otros pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada usémoslo si el de la profecía uses en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Y debe decirle hacer una pausa aquí en este contexto, donde estamos. El amor no tolera. Mira lo que dice aquí. Aborrece lo malo. Que tenga oído, oiga lo que el Señor dice en su palabra. No seáis perezosos. Dice, sé afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Ferviente en el Espíritu, serviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros, dependa. Estad en paz con todos los hombres. Romanos 12 y Gálatas 5 y 6. Si usted quiere confirmar si una persona es creyente o no, utilice este filtro. Si usted quiere saber cuán maduro como creyente usted es, utilice este filtro. Romanos 12, Gálatas 5 y 6. Y mire el resumen de Gálatas de Romanos 12 del 3 al 18. Y yo lo resumí en los siguientes puntos, siete puntos. Nos da perspectiva, porque nos nos vemos en humildad unos con otros. Dos, nos da prioridad porque el servicio no es a mí mismo, es a los demás. Tres, nos da intencionalidad. No hay espacio para la vagancia, sino para la diligencia. Nos da esperanza, porque en el sufrimiento somos recordados unos a otros de esta esperanza. Trae piedad, porque nos llama a vivir en oración. Nos trae unidad, porque nos llama a pensar en un mismo sentir. Y no en una opinión superior a la de mi hermano. Y nos brinda paz. No por la ausencia de conflictos. Sino por la naturaleza de la identidad en la que tú y yo hemos sido escogidos. Entonces esta es la, esta es la, esta es la, la manera que la iglesia se tiene que preguntar. Y como congregación. El que no... La respuesta más sencilla la tiene el que no es no creyente, el que no es creyente. Si hay alguno que hay no creyente aquí, o alguien que escuche luego, esta es la pregunta. ¿Por qué no he de responder a lo bueno de Dios? Yo ruego al Señor que tu vida y que nosotros, como iglesia, seamos hallados respondiendo a la bondad de Dios, como nos llama el Salmo 100. Entonces podrán mirar y decir: Ese es el Dios verdadero. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos.